0: 各位，今天是二零一九年五月七号，周二。呃，昨天周一呢，有一条推特，呃，导致了沪深股市的这个暴跌， 1 0 5 2只个股跌停。关于这点呢，昨天的呃专栏文章里面已经写的非常清楚啊。我讲的是，当然昨天这篇文章的题目是啊，昨天巴菲特啊，今天 TMD， 呃。也就是巴菲特股东大会的时候啊，许多的人满屏都是在信誓旦旦的啊，要学习巴菲特，学习查理芒格，但是仅仅昨天一天的暴跌啊，很多人的信仰就已经崩溃了。那么在这个专栏里边，我写到说，一天的啊这个行情，你的交易体系和你的信仰难道就改变了吗？所以投资这个人性啊，的确是要不断的去。修炼和磨练。那么今天这段时间呢，我们开始学习一篇，呃，是我迄今读到的查理芒格的演讲当中啊，应该是能排在前五名的精彩纷呈的演讲。这个精彩程度远远超过了之前的，呃，这个两次的访谈录啊，芒格的访谈录的那个内容。但这个篇幅很长啊，老头是一个绝对的智者。呃，我想我们分两次到三次啊，跟大家。分享，当然这一篇的访谈录呢，我们要感谢，呃，这个杨宝忠先生啊，应该是他，呃，这个组织了相关的这种翻译啊，这里我们向原创的翻译者杨宝忠先生啊致敬。好了，我们来看这篇演讲呢，是查理芒格在 Daily Journal 年会上的演讲，时间是今年的情人节，二月十四号。那么，由于内容太精彩，所以我想我们基本上是按照它的原文啊来跟大家分享、呃。首先发言的是查理芒格，芒格说：“欢迎参加 Daily Journal 公司年会，我是董事会主席查理芒格，和我一同出席本次会议的有董事会副主席 Rick g l 克盖林、总经理杰里萨尔兹曼、彼得考夫曼。”这里我要解释一下。这个彼得·考夫曼，啊，就是查理·芒格《智慧箴言录》，啊，就是我之前提到的啊，在下城区的延安路书店，啊，朋友给了我两张书票，那应该是在一零年的秋天，我在那里第一次啊看到了这本查理·芒格《智慧箴言录》，就就是《穷查理宝典》，我们上一期提过，啊，这本书对我的影响太大太大，怎么强调都不为过，这其中浓缩了查理·芒格一生。啊，在一零年之前的重要的演讲和芒格整个的这个思维模式啊，非常的精彩。这个编著者就是彼得考夫曼。好，我们继续，芒格继续讲。下面我们进入 De l e c r n a l 公司股东会的正式议程。我们先把这个流程走完，然后我简单讲一些东西，之后我回答提问。在此过程中，谁需要帮助的话，请举手示意我们的现场工作人员。Allen， 请报告参加本次会议的股东人数以及持有的股份数。芒哥继续说：“好了，正式流程走完了啊。”杰里，有没有什么啊？我忘记说了。杰里·萨尔兹曼说：“都说了。”芒哥说：“这么长的流程真累人呢、啊，在座的各位不少是远道而来的，我先泛泛的讲一些，也许对你们。”有用的东西，然后回答你们的提问啊。关于芒格的提问啊，这个我们在上一期跟大家分享过了啊，所以这里不交流。我们今天只连续的两到三期跟大家分享芒格本人的精彩的独角戏啊，他个人的这个长篇的演讲非常非常的精彩，大家耐心一点，我们来看芒格开始演讲。小小的 daily 戴利金融公司股东会竟然有这么多人参加。Daily Journal 其实只是一家小公司。Daily Journal 有两条业务线，一个是日渐衰落的法律报刊业务，现在每年税前能赚100万美元左右，但一年不如一年；另一个是电脑软件业务，主要是帮助法院、司法部门以及其他政府机构实现自动化。无论是从前景、客户，还是员工等方面来看，电脑软件业务都比法律报刊业务强。与各州的众多法院打交道，与政府的顾问打交道，参与各种采购招标，应付官僚主义，你根本想不到这生意多难做。我们做的这种软件生意 ，IT 巨头们避之唯恐不及。IT 巨头们最喜欢研发完成后，只要不断的刻录光盘，现金就源源不断的涌入，用不着再做其他工作。我们这生意完全不一样。我们要和全国各地众多的司法部门、州法院、联邦法院打交道，他们各有各的要求，各有各的顾问，而且我们还面对着强大的竞争对手。我们的生意不是只要复刻软件就可以了。从本质上讲，我们做的生意属于技术咨询，是服务密集型的，很难做。在我们的生意中，我们做 IT 已经要投入大量时间和精力，难上加难的是，我们还要应对政治现实，应对。方方面面的官僚主义，这个生意就是这样，根本快不起来，而且还很磨人。我们倒是一直很喜欢这个生意，因为能做这个生意的公司必须有钱、有决心、能坚持下去。David Joe 呢，确实一直在坚持。我们做的怎么样呢？很难说。我亲眼看到了这项业务的成长。就个人而言，我觉得可以把它比作一家正在研发七种重磅药的医药公司。我们已经开拓了几个潜力巨大的市场，包括澳大利亚、加拿大、加州这几个市场的规模都很大。我们主要竞争对手是在纽约证券交易所上市的泰勒科技公司，他做这生意比我们早，规模也比我们大得多。但是我们取得了一些大订单，也争取到了一些对我们非常满意的客户。小小的 Delighton 公司怎么被加拿大呃，对不起啊，澳大利亚政府看上了呢？澳大利亚可是个庞大的市场。我开始对澳大利亚人有好感了。我看 Deligiano 将来能在澳大利亚取得巨大成功。总之，我们花了很长时间，付出了很多努力。这个生意太难，太复杂，不是谁都做得了的。我们能有今天的成绩，主要来自杰里·萨尔兹曼在过去十年所做的工作。嗯，以上。啊，芒格这个花了几个段落介绍了 Data General 的这主营业务啊和它的公司前景，这是必须的嘛啊。我们看到芒格的身份不一样，对吧？芒格是董事会主席啊 ，Data General 董事会主席，这个是 Data General 这个股东大会，这是必须的。本文最精彩的部分即将开始啊，是芒格对人生、对投资的重磅的精彩的理解。我们来看杰里做的工作。别人谁都做不来。今年杰里已经八十岁了，我们俩有个共同点，我们都拄拐杖。我不坐轮椅的时候，拄拐杖走路。一家公司九十五岁的董事会主席，啊，这个芒格指的是自己，八十九岁的副主席，八十岁的首席执行官拄着拐杖承担所有工作中人，却仍然志在引领全球市场，多奇葩！你们还大老远来参加股东会？你们脑子里都想什么呢？啊，芒哥这里在调侃，等于说你们跑那么远来看一帮老头啊，老帮股都老成这样了。好，我们继续看，之所以出现这么奇怪的一幕，是因为从我们身上可以隐约看到，我们始终对基本的道德和健全的常识孜孜以求。伯克希尔·哈萨维能取得巨大的成功，戴利·焦纳能小有成就，没什么秘诀，就是追求基本的道德和健全的常识。好了，老芒格开始发挥了啊！整个的芒格这场今年的情人节，二月十四号，这个 daily 戴利金融股东会会现场演讲的最精彩的部分，现在正式开始了，大家继续来听。大家都知道，所谓常识是平常人没有的常识。我们在说某个人有常识的时候，我们其实是说他具备平常人。没有的常识，人们都以为具备常识很简单，其实很难。我举个例子，大量高智商的人进入了投资领域，都想方设法要比普通人做得更好。许多高智商的人蜂拥而至，在投资领域形成了别处罕见的景象。于是，怪事发生了。加州曾经有一家非常大的投资咨询公司，为了超过其他同行，他们想到了一个点子。他们是这么想的：我们手下有这么多青年才俊，各个是沃顿、哈佛等名校毕业的高材生，他们都为了搞懂公司，为了搞懂市场趋势，为了搞懂一切，不遗余力的拼命工作。只要让这些青年才俊每人都拿出一个他认为最好的投资机会，我们把所有最好的机会集中起来形成组合，必然能遥遥领先指数。这家投资公司的人能觉得？这样的点子行得通，是因为他们接受的教育太次了，上哈佛、上沃顿学出来就这水平。他们满怀信心的付诸行动，结果毫无悬念的一败涂地。他们又试了一次，一败涂地。他们试了第三次，仍然失败。几百年前，炼金术士幻想把铅变成金子。炼金术士想的很美，他们觉得买来大量的铅。施一下魔法，把铅变成金子，就发大财了。刚才说的这家投资公司，没有比几百年前的炼金术士高明到哪儿去，他不过是妄想把铅变成金子的现代翻版，根本成不了。本来我可以把这个道理讲给他们的，但是他们也没过来问我呀。值得人深思的是，这家投资公司集中了全球各地的经营，其中包括许多来自。中国的高智商经营，中国人的平均智商比其他的国家略高一些。其实这个问题很简单，这点子看起来行得通，为什么在实际中却行不通？你不妨自己想一想，为什么会这样？你们都接受过高等学府的教育，我敢说，在座的人之中没几个真能把这事解释清楚。我想借此给大家上一课，你们怎么能不知道呢？投资领域可是美国的一个重要行业，在这么重要的一个行业出现了如此惨重的失败，我们应该能给出一个解释啊！能回答出这个问题的人，肯定是在大学一年级的课堂上全神贯注听讲了的。令人遗憾的是，即使你把这个问题拿到一所高等学府的金融系，让那儿的教授回答，他们也答不对。我把这个问题留给你们思考，因为我想让你们感到困惑。啊，老芒格在调侃。我接着说一下，啊、呃，说下一话题了。其实这个问题你们应该能答上来。从这个问题我们可以看出来，即使是一些非常简单的事，要保持理智也特别不容易。人们有太多太多错误的想法，都是不可能行得通的。人们错误的想法为什么行不通？你们却讲不出来。如果你们接受了良好的教育，应该能一眼看透。我理解的接受了良好的教育。是知道什么时候教授是教授是错的，而且知道什么是对的，教授说什么就是什么，这谁都做得到。关键在于你要分辨教授讲的东西哪些对，哪些错，这才是接受了良好教育的人。啊，这里芒哥讲的其实就是独立思考啊，不要盲从。教授怎么了？教授讲的就对吗？我们来看啊，回到投资领域，至少在未来相当长的一段时间内。如果你主动选股，而且妄想无所不知，你仍然跑赢指数。在伯克希尔哈撒维，在德 a i l 我们一直比平均水平做得对，做得好。问题来了，我们怎么能做得到呢？我们怎么做到的呢？答案很简单，我们追求的更少。我们从来没天真的以为把一批青年才俊招进来就能无所不知。无论是汤罐头、航空航天，还是公用事业什么的。都能比别人懂得更多。我们从来没这么妄想过，我们从来没以为自己能做到。不管在什么领域，我们都能获取到真正有用的信息。我们不像 Jim c l i n 把自己装成无所不知。我们始终很清楚，只要我们特别用功，我们能准确找到少数几个机会。这少数几个机会足够了，只求找到少数几个机会，我们的预期更合乎情理。我们的思维方式与投资咨询机构截然不同。假如你像我前面提到的那家投资咨询机构一样，你去问沃伦·巴菲特同样的问题，告诉我今年你最看好的投资机会，然后你买入沃伦找到的那个最好的投资机会，你肯定能赚翻了。沃伦不可能妄想无所不知，他告诉你的只会是一两只股票。投资咨询机构雄心勃勃，沃伦。巴菲特更知道克制自己。呃，这一段呢，芒格讲了，其实就是他与沃伦·巴菲特，包括伯克希尔·哈撒韦的风格当中的一个重要的特点，就是谨守自己的能力圈。那么，其实就是聚焦。啊，你看他的投资风格，他们的投资风格，这个集中持股也好。呃、啊，芒格曾经讲过，去掉我们最好的十五笔投资，啊，我们看起来就像一个笑话。听懂这意思没有？他们从来没有力求无所不知，他们从来没有力求啊什么都做啊，比如说啊以同时兼顾这个同样的精力分配在期权市场啊、股指期货市场、啊、这个大宗商品市场,啊,市场啊，包括债券市场，没有这样的。其实他们还是以这个这个股票投资为主，当然衍生品这种他们也有涉猎，但并不是以这个为主。换言之，他们的精力非常的集中，他们紧守自己的能力圈。他们能力圈最大的特点，其实就是对公司的认知啊很了解，所以老芒格花了一段时间啊来讲这个段落，主要来讲他们的谨守能力圈的风格。芒格的演讲啊篇幅都比较长，包括巴菲特的呃股东大会的这些啊这个信，每年就一封嘛。但是呢，随着这个人到中年，我现在也特别懒散，虽然每天都得阅读，但是很长篇的东西我一般也很难看得进去。小说我倒看看的也不多，除非特别精彩的。但是这两个老头儿，沃伦巴菲特和查理芒格啊，呃，包括这个霍华德马克思的这几个人的这个文章或者演讲，我总是读的非常耐心。啊，他不单是文笔很生动、很精彩、很幽默，同时呢，他不断的向你强调他们成功投资的啊，这一步步走过来的烙印啊。所以大家耐心一点。我们继续来听老蒙哥，老蒙哥接下来讲了一个故事啊，老蒙哥他经常比喻啊，使用比喻的这种修辞手法啊，包括讲故事。我的太姥爷，也就是我妈妈的爷爷，对我帮助很大。我太姥爷是一位拓荒者，他来到爱荷华州的时候身无分文，但是年轻身体好。他参加了与印第安人打的那场黑鹰战争，在战争中当了上尉。后来他在爱荷华州定居下来。每次在出现土地廉价机会的时候，他就非常有头脑的出手，大笔买入。最后，他成了小镇上最有钱的人，还拥有银行。他受人尊敬，有个大家庭，过着非常幸福的生活。他刚在爱荷华州定居的时候，一英亩土地还不到一美元。他一直住在爱荷华州，亲眼看到了富足的现代文明在这片肥沃的土地上兴起。我太姥爷说，他赶上了好时候，一辈子活到九十岁，老天能给他几个大机会啊！这里我们查看一下啊，你看老芒格其实还是非常有基因啊，非常有基因的啊，传承啊，他太姥爷投资就很成功，而且也是高龄，呃，芒格到芒格到今年都已经九十五岁了啊，他他太姥爷活到九十岁，我们继续来看他的一生幸福长寿，主要是老天给他的那几个机会。来临的时候，他抓住了。每年夏天，当孙子辈的孩子们围绕在他膝下的时候，我太姥爷总是一遍一遍的讲这个故事。我妈妈对钱不感兴趣，但是她记住了我太姥爷讲的故事，而且讲给了我听。我妈妈对钱不感兴趣，我和她不一样。我知道我太姥爷做的对，所以说我很小的时候我就知道了，重大的机会属于我的机会，只要少数几个，关键要让自己做好准备。当少数几个机会到来的时候，把他们抓住了。大型投资咨询机构那里的人，那些人，他们可不是这么想。他们自以为，他们研究一百万个东西就能搞懂一百万个东西，结果自然在意料之中。几乎所有机构都跑不赢指数。你看我，我只有戴德江纳的股票、伯克希尔·哈萨维的股票，还有这个呃 ，Costco 的这个。股票，我的收益率比别人都高，应该的啊。再说，我都九十五岁了，我几乎从不交易，我跑赢了指数，他们没跑赢。你是想像我一样，还是想像他们一样？分散投资的做法在一定程度上有道理。一个不懂投资的人，不想亏大钱，只求获得一般的收益，他当然可以广泛的分散投资，这道理明摆着。像。二加二等于四，一样简单。知道这个道理就想赚大钱，凭什么？玩好投资这个游戏，关键在于少数几次机会，你确实能看出来，一个机会比其他一般的机会都好，而且你很清楚自己比别人知道的更多。像我说的这么做，只要抓住少数几个机会，足够了。沃伦常说，一个人居住在一座欣欣向荣的小城里。还有这座小城里三家最好的公司的股份，这么分散还不够吗？只要这三家公司都是拔尖的，绝对够分散了。广为流传的凯利公式可以告诉我们，在自己占有胜算的时候，在每笔交易上应该压下多少筹码，你的胜算越大，成功的概率越高，你下得住应该越大。这里我解释一下啊，可能有一些投资者不太了解凯利公式。凯利公式，我了解它的，实际上是当时的当年去这个啊足球比赛的啊这个投注啊的时候，当然是合法的啊，中国的体彩。这个零四年、啊零五年那几年比较痴迷，因为每年在上海都固定看球嘛，周末啊英超啊,啊、呃西甲、啊，德甲，所以那时候在投注的时候，那么凯利公式啊，我研究过凯利公式。在芒格的演讲录当中，他不止一次的提到过凯利公式啊，大家可以去度量一下啊，去搜索一下啊，这个在其实其实是讲概率的啊，凯利公式。好，我们继续，这后面有数学规律的支持，是正确的。有时候一个机会特别好，简直如探囊取物一般，只买这一个机会也完全合理。好机会没几个，一个投资者追求超一流的业绩，却大量分散投资，简直是。缘木求鱼，行不通，是不可能的任务。一次又一次重复不可能的任务，有意思吗？我觉得会很痛苦。谁愿意承受这样的折磨？这是一条走不通的路。好了，朋友们，呃，时间关系，我们今天呢，呃，给大家分享的是，在今年二月十四号，查理芒格在 Daily Journal 董事会股东大会上的。呃，这个股东大会上的这个演讲的上半部分的，呃，内容，第一部分内容吧，我们大概可能至少得需要啊，现在来看估计得三次以上，才能把这篇演讲完整的分享给各位啊。当然，大家需要耐心一点啊。老芒格讲的是他对人生啊和对投资的理解。好了，朋友们，今天这个第一部分内容我们就分享到这里。啊，在下一期我们将继续。好了，谢谢。